Välkommen till dagens episode av podcasten Framtidens näringsliv som är er ett samarbete mellan Abelia och Juen Global Compact Norge. Pandemin är er inte över. I Norge delar vi ut tredje dose, mens den tredje världen inte har fått sin första. Någon mener detta är er blodurättfärdigt. For hvordan kan vacciner fördelas på en bedre måte? I dag så har vi fått besök av Jon Arne Røttingen, Norges ambassadør for global helse. Velkommen til dig. Tack for det. Og ikke minst Sissel Lønning Andresen, du er Norges chef i Pfizer. Velkommen til dig også. Tack skal du ha. Så i dag så skal vi da på snakke om det vi alle har vært opptatt av det siste halvannet året, på samme dag som vi da får nye restriktioner igen i hvert fall her i Oslo. Og Det som kanske är er det stora frågan är er ju att jag vet inte hur de stämmer jag men men vi vi hör nog i Norge så där er vi tillnärmar 90 % täckning på vacciner men i i fattiga länder lavinkomstland så är er vi helt er fortsatt ner på 5 %. Det är er möjligt talen varierar noe, och kanske detta är er det helt sista talen men men det är er det stora bilden är det inte det? Det är er klart det stora bilden och så är er lite avhängigt av hur man täller fullvaccinerade eller förstagångsvaccinering men Helt klart att i lavinkomstland så är er vi under 5 % eller runt 5 %. Ja, och jag höll så starte där då för vad är er den stora förklaringen på det? Är er det att det är er för få för lite produktion av vacciner eller det är er säkert sammansatt men alltså den enkla förklaringen tänker jag att vi har ingen världsregering som är er ansvarig för att vaccinera världens befolkning för att vara så enkel. Exakt, hvis vi hvis vi att världen hade varit Norge och vi vet ju hur till och med betent vaccinfördelning har varit i Norge mellan norska kommuner och skulle man först få där det var mest smitte eller skulle man få en jämn fördelning ut, exakt det har faktiskt varit en reell diskussion också i Norge, särskilt i första fasen då det var viktigt att prioritera och helt nödvändigt. Så hade vi en en politisk ledelse, en valgt politisk ledelse, demokrati som tog beslutningar, vanskliga beslutningar i Norge. Det har vi ikke i världen. Og då är er det slik att det är er 200 land som i praxis vär för sig i utgångspunkten har ansvar för att fördela vacciner till sin befolkning. Det är er det stora dilemma. Ja, Så det du egentligen säger är er att politiken är er fortsatt avgörande, den er ikke avskrevet. Det är er politiken som styr mycket här. men nettop fördi att detta är er ju kämpa Det har er ju varit väldigt svårt i Norge. Det har varit många stora diskussioner mellan norr och söder och mellan olika befolkningsgrupper och åldersgrupper och vad det måtte være. men men det är er väl några andra förklaringar också Cecil på för det producerar nå är er det sånt att det nå menar att det är er producerat nok vacciner i världen eller Det, vi er i hvert fall på riktig vei, ja. eh, og for att ta noen tall da på hvordan det står til med vaksineproduktion globalt, så, så forventer vi nu, at med alle de som producerar vacciner, at vi skal ha 12 milliarder vaksinedoser innen utgangen av, produsert innen utgangen av 2021. Og innen sommeren 2022 så forventer vi at det skal være produsert 24 milliarder doser. Så, og da begynner vi å snakke om at det er ikke tillgången till vacciner antal doser som är er utfordringen men att det ligger på på andra andra områder. Men det är er ju inte tvivel om att det är er en skev fördelning av de dosene som man har hadd, fått producerat och gjort tillgänglig fram till nu. Då hörte vi att det handlar ju uppenbart om politisk fördelning av dessa vacciner men men handlar det också om om att sätta upp den 
vad ska vi kalla det leverantörskedjan från producenten och fram till personen eller? Ja, det gör det också. Uh, vi kan nog ta exempel med coronavaccinerna. De många av de ska ju produ- eller lagras och transporteras kallt. Och så är er det ju säkert nog med med resurser som de enkelte land har också. Nu är er det ju slik att uh, coronavaccinerna från varför Pfizer och BioNTech, de de säljs ju till uh, det er non profit pris i i lavinntektsland men eh, det är er ju inte bara det att eh, en en vaccine kostar det kostar ju också vaccinera befolkningen och eh, då är er vi inne på det du eh, också är er, er inne på tal från Care visar att för varje krona man brukar på köpen vaccine så som man brukar fem kronor på infrastrukturen för att få den vaccinen satt i armen det här går ju på hälsosystemet det går på tillgång till hälsoarbetare och eh, så vidare så det är er inte tvivel om att det är er ett komplext bilde Og vi har hört i Norge att uh, hur svårt det har varit liksom mellan kommunerna att någon kommuner plötsligt har har ledig kapacitet eller har nok vacciner men nabokommunen inte har det men så har man inte nok folk att sätta de vaccinen så er klart att det är er en utmaning i Norge selvfølgelig ett väldigt lite format jämfört med det det vi antagligen får höra från Asien Afrika så så er klart det är er uppenbart en utmaning men då har ju världen försökt eller de politiker vi bynt snakke om har ju då försökt på och eh lagna organisationer för att lösa detta. Eh, og du må förklara oss lite de olika rollerna tror jag Jonarne, men det är er alltså du sitter ju styr den internationella vaccinalliansen som heter da Gavi och så har man en epidemikoalition som heter CEPI med väl huvudkontor i Norge. Och så har man selvfølgelig världens hälsoorganisation. Eh, og de tre kan, kan du se si lite om rollen och vad de nu har för de har funnit på något smart sammen eh, för att pröva och i möte komma akkurat de problemen vi har snackat om så långt. Ja, och man så ju de utmaningarna tidigt eh, och eh, visste att det ville vara väldigt viktigt att prova få till felles ordningar, felles inköp eh, och i del sätt kompensera på många måter för den rationaliteten att var enkelt eh, regering ville ta ett et primärt ansvar för egen befolkning som också är er deras ansvar i henhold till menneskerettighetene. Så det man etablerte tidlig, dels som et initiativ fra disse organisationer, men dels også som et G20-initiativ, det var COVAX, som igen er en del av Access to COVID-19 Tools Accelerator, som ger tillgång ikke bare til vacciner, men også til legemidler og tester og smittevernutstyr. Men for att fokusera på vaccinutbilden, så er det på en måte en arbeidsdeling mellom nå fire organisationer. CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, eh, som har hovedkontor i Oslo, og Norge var central i å etablere, utvikler vaksinene sammen med industri eh, og i partnerskap, eh, og primært som risikoavlastning og koordinering. Og så kjøper Gavi, den globale vaksineralliansen, in vacciner på vegne av det man kaller en COVAX-fasilitet, som er en felles innkjøpsmekanisme for de 92 fattigste landene og ja, for, for, land som ikke kjø- hadde kjøpekraft selv da, i et koordinert innkjøp. Ja, for, for det er det som er poenget med Gavi, ikke sant? at de kjøper inn, på, i stedet for at et, hvert enkelt land skal gå for eksempel til Pfizer da, og kjøpe inn eh, vaksiner av dem, og da kanskje for ulike priser eller, eh, eller høyere priser, så, så kjøper da altså Gavi og da Covax her inn Altså det er Gavi som kjøper inn dette på vegne av alle disse landene for å få best mulig markedspris, da, for å si på den måten. Er det det ja, det er både en skalafordel i forhold til volym på innkjøpene, mm. og så er det en koordineringsfordel, og så er det en risikofordelingsfordel, fordi når disse, dette blev planlagt, når man startet innkjøpene, så var det jo heller ikke klart hvilke vaksiner som ville fungere, så Gavi og Covax da, etablerte veldig tidlig en ganske bred portefølje av vaksiner. Og 
i den allra tidigaste perioden så hade vi en vurdering av kanske bara en av av de fem vaccinerna som var i under utveckling i alla fall kommit startet klinisk utveckling alltså uttestning på människor kanske ville bli godkänt för det var ett genomsnittsestimat från tidigare utvecklingslopp och så har det gått väldigt mycket bättre och så hade jag inte satsat hvis jag skulle liksom satsa egna pengar så hade jag inte satsat massa pengar på mRNA vaccinet för det det var relativt uprövad teknologi I, I stort volym så Jag hade nog satsat på disse virusvektor vaccinerna eh också de mest kända liksom Ja, mest kända alltså en slags kombination ja. av väldigt välkänd teknologi alltså virus i sig själv eller som som eller inaktiverat eller dött virus som bakgrund men hvor man har brukt genteknologi för att eh snekre det om slik att det kunde ta in de viktigaste så kallade antigener då från covid-19 viruset. Och så är er det ju en jättesuccé alltså vi måste ju glömma det i i punkten när vi fokuserar på uh, ulikheten nå, men, men det er jo det er en helt fantastisk suksess at man greide å utvikle vaksiner uh, på under et år, ikke sant, fra mm. virussekvensen blev kjent og til de første lovende resultatene kom nettopp på mRNA-vaksinene uh, som uh, er veldig spennende og, og ut, har vært utrolig viktig, selvfølgelig. Og som kanskje også vil gi mulighet på andre helseområder senere, men det er sikkert en annen podcast. <laughs> men uh, Men där er är det intressant för det du säger er att här har vi en alltså den internationella vaccinalliansen Gavi har ju drivit och köpt in vacciner många gånger för på alltså barn särskilt barnvacciner och den typen ting tidigare så de har ju lång erfaring med jobben nettop med producenterna och och landen som ska motta det men men allikevel så hör vi oss att det er bara 5 % av, av de fattigaste länderna som som faktiskt alltså det är säkert varierar mellan länder men det er liksom genomsnittet så Så där er är du ett land som inte men har Gavi och Covax för köpt in nok vacciner eller har det inte det? Hur uh, er det det fungerar? Ja, Gavi och Covax faciliteten har nå kontrakter eller optioner på 5,9 miljarder vacciner och uh, har grejt att levere 550 miljoner. Så det betyder att det mesta som man har kontrakt på är er ikke förlöpligt leverat. Okay. Och så är er det fyra grunder till att man ikke har grejt att leverera. Det första är er att den producenten eller de producenterna man satsat mest på för man hade mest erfaring med samarbete och som kunde producera i väldigt stort volym och till lågpris indiska producenter de eh, valde baserat på selvfølgelig krav från myndigheter och prioritera egen befolkning. Slik vi har gjort i Europa och slik man har gjort i USA och i Nordamerika. Så det betyder att då mister man plötsligt en viktig leverandör tidigt för Covax. Den mm. andra grunden är er att flera producenterna så det betyder rätt och slett att för det är er ju några år sedan hvor de har måttet flytta vaccinproduktionen till till India, ikvant nettför man skulle vara närmare de små de stora marknaderna och sitt sånt där. Ja, och få billigare produktion, produktion ikvant. men det betyder att i denna sammanhang så har de gjort det som som alla land kanske vill gjort, vi ser att vaccinproduktion rätt och slett så därmed så har det blivit mindre tillgång på vacciner och nå så og, men ökt tillgång då i India som har varit väldigt viktigt viktig, och en klart. stor population världens näst störste land. Ja. Det andra grunden är er ju då att uh, en del av de vacciner man har satsat på har haft produktionsproblemer uh, och det har uh, primärt uh, gällt uh, disse uh, rekombinante virusvacciner. Uh, AstraZeneca Johnson & Johnson eller Janssen vaccinen mm. uh, så det har blivit försinkelser. Och så är er det som jag sa Covax satsar på en bred portefølje, alltså flera olika vacciner. Vi snackar ju ofta i, I folketallet, ikvant om covid-19 vaccinen, men det är er ett ganska stort spekter av olika vacciner. Och två av de är er förlöpig ännu inte godkänt, Novavax vaccinen och Clover vaccinen. Okay. Lovande data nå heldigvis och vi tror de är er rätt runt hörnet för att bli godkänt och kan levereras. Och så är er den fjärde grunden som jo 
vi vet for lite om, og det er rett og slett, har Kovax eh, rykket bakover i køen eh, i konkurransen med andre kjøpere? Eh, og det er det mange som spekulerer om, mange som snakker om. Vi har ikke noen data på det, og, og bakgrund for det er at vi har for liten åpenhet rett og slett om kontrakter, om leveranser og vad som produceras. Men det har jo varit mycket fokus på dette med patentbeskyttelsen. Uh, at noen sier at det er grunnen til at det ikke har kommet uh, nok vacciner til, uh, til, land, til land i sør og øst, da, for å si sånn. Uh, <tøk> men, men nå hører vi også her at, at det skyldes jo at COVAX da åpenbart ikke har fått nok vacciner in. Men, men uh, hva tenker du? Kanskje litt om det med patentbeskyttelse, siden det har vært så mye diskussion om det. Hva tenker du om det, Sissel? Fordi det er jo noe som har vært oppe i, I, I diskussionen her, og Nå høres, på mig nå så høres det ikke ut som det er det som er problemet, men det er klart kanskje det, at i hvert fall hvis, altså hvis poenget er at, um, at COVAX ikke får nok produ- uh, vaksiner fordi det ikke er nok produktion da har det ikke vært det tidligere, og at, det, at man har blitt nedprioritert. Men, men hvordan ser det ut fra dere i Pfizer? Ja, men først litt om produktionen som har varit oppskalert ja. uh, helt enormt fort. Og jeg tror det har varit vanskelig å fått, uh, fått oppskalert den så mye mer än det vi har, vi har sett uh, så langt. Og, og noen av argumentene rundt det med å, å gi patentfritak på de her vaksinene er jo nettopp fordi at man, man tror da at man vil få produsert flere vaksiner. Uh, det er vel et premiss som ikke vi nødvendigvis fra, fra Pfizer sin side og legemiddelindustrien sin side er helt enige i. Ikke nødvendigvis for at vi på død og liv skal beskytte prinsipielt alle, alle patenter vi har. Vi står i en veldig spesiell situation, og vi må nødt til på en måte snu alle seiene Men när det gäller då i vart fall den vaccinen som som jag känner bäst till mRNA vaccinen så så är er ju det en en ny teknologi, det är er en komplicerad process. Och vi har vi är er bekymrade för att hvis man öppnar fullt upp om om fri produktion av den här vaccinen, både att man då kan få en en råvare eh, tillgång eh, problemer med det. Eh, vi vi bygger väldigt upp produktionskapacitet så den hår fin balans mellan få nok tillgång till de här råvarorna och då få producerat färdiga vacciner. Eh, för exempel den eh, vaccinen som kommer från Pfizer och BioNTech, den den innehåller 280 komponenter. Eh, Några av de här komponenterna är er enkla ting som heter glas och gummipropper, men väldigt många av de här komponenterna är er också komplicerade att producera. Og uh, vi, vi tror det at da, hvis man åpner opp for dere her, uh, patentfritaket, at uh, man kan heller komme i en situation, hvor man da ikke får produsert så mange som vi har planlagt nå. Når det er sagt, så uh, samarbeider Pfizer og BioNTech med mange aktører om å få produsert den her vaksinen. Uh, den her produktionen av den her vaksinen foregår ikke bare på, på våre produ- fabrikker. Vi har uh, gitt bort uh, delt teknologi, vi har delt know-how med uh, mange partnere, uh, og t- vi har også uh, samarbeidet med konkurrenter hvor vi har delt uh, uh, den här teknologin som gör att de kan producera vacciner. Så allerede innanför nåværende patentregelverk så sker det utstrakt grad av deling av teknologi og partnerskap rundt produktion av de här vaccinerna. Men hva, hva, jeg kan jo spørre deg, kanskje ikke, du er riktig til å argumentere for det, men, men hva er liksom for, altså argumentet for det da? Eh, fordi det er jo åpenbart at noen mener dette veldig sterkt, eh, og virker jo som det er, kan være gode grunner til det også. For, for å kunne få mer produktion for eksempel i, eh, I andre land enn det som har er produsert 
i dag då, ikke sant, hvor, hvor man har etablerade fabriker för exempel fra, fra Pfizer då. Så, så hva, liksom, hva, jeg skjønner at du kanskje ikke liksom, det er ikke din Nei, men, oppgave men det, er jo helt, men, det er jo et helt legitimt spørsmål ja. å stille fordi at man må jo se på alle eventuelle flaskehalser uh, som kan uh, forhindre at man får økt produktion. så det er også å se på det med patent uh, regelverk og eventuelt patentfritak, jeg synes det er helt legitimt uh, Men eh, igen tillbaka till produktion av de här vaccinerna och så så och vi är er helt alene heller som tror att det är er nödvändigtvis en riktig medicin för att få ökt produktion. Eh, jag kan också ge ett exempel på ett eh, ja, Pfizer stiller sig annorledes på det med patentfritag. Det gäller då den antivirale läkemedel vi nu har under utveckling, hvor man då ska bruka det efter man har fått påvist corona. Det är er ett så kallt uh, småmolekylläkemedel, mycket enklare att producera, uh, mycket enklare att sätta produktionsfaciliteter. Det kan kanske vara värt att se på att man utlicensierar produktion uh, för okay. att då vill det vara lättare för andra aktörer att sätta igång i produktion. Men igen tillbaka till mRNA-teknologin så är uh, er vi bekymrade för att det nödvändigtvis inte för till mer produktion av de här vaccinerna. Okay. Vi kan nu komme litt tilbake til denne mRNA-vaksinen-opplegget etterpå. Det er ikke sikkert alle vet akkurat hva det innebærer, men jeg har lyst liksom, for å avslutte litt denne runden. Altså, tilbake til deg, Jonarn. Så, så, så hører vi jo nå at kanskje det ikke... Altså, vi har hørt at det er skjevfordeling av... Altså, vaksinefordelingen er ikke nødvendigvis rettferdig, eh, og at det er mange som... Det var en gode og dårlige grunner til det. Men så er det selvfølgelig også det at når, det, når vaksinen da først kommer ut i ut på land, altså på bakkenivå, så er det ikke gitt at den blir sendt ut, og at det er nok personellt til å sette det på bakken. Kan ikke du si litt om det? Ja, men kunne jeg godt bare si litt kort om det med patenter ja, det fra mitt perspektiv også, ja. fordi det har jo vært viktig teknologioverføring nå for en rekke covid-19-vaksiner, Och de, den produktion som har skett i India har ju startat baserat på god teknologioverföring för både AstraZeneca och Johnson & Johnson sina vacciner som hvor det sker då vaccinproduktion baserat på licensavtal. så är er det slik att de minst utvecklade länderna så är er det i praxis ett patentuntag. Alltså där där okay. det händer så så kan de producera vad de egentligen vill. Men det visar ju bara också det grundläggande utfordringen att de länderna har ju heller inte kapacitet och kompetens och teknologi och ikvant människor som kan, kan göra det. Kan du förklara vad stripsavtalen är? Stripsavtalen är det är er den avtalen som reglerar uh, patentbeskyddelse uh, okay. internationellt uh, som är er en del av det handelsavtalsregimet. Uh, så ikvant egentligen så är er det bara en liten nischa i uh, land uh, i tillägg då till de högintäktsländerna, hur nog jag tänker firmanen själv verkligen har prövat att maximera kontraktproduktion och öka volymen som så, så mycket man kan som, som du kan se si kunde ta en roll och producera till lite lavere kostnader för de fattigaste länderna. Eh, og och där tänker jag att man kanske kunde ha gått in genom eh, teknologioverföring och licensavtal på ett tidigare tidspunkt. Nu är er ju både Pfizer BioNTech och Moderna eh, i gang med processer med i afrikanska land och eh, etablere produktion över eh, tid det är er jättegledligt och väldigt viktigt. Eh, Jag tror det ville tagit väldigt lång tid sydafrikanske eh, BioVac som är er sånt offentligt privat eh, vaccinsfirma ser ju själv att det de ville ta dem 9 till 12 månader eh, i bästa fall och sätta upp eh, produktion på mRNA-vacciner så eh, det visar ju att det tar tid att bygga kapacitet selv i de i de med mest kapacitet eh, på det afrikanska kontinent så 
det detta är er ett väldigt komplext bilde och jag tänker att där vi står akkurat nu idag så vill nog selv en väldigt tidig aktiv utlesensiering ikke nok ha medført at vi hade varit en annen plass akkurat her og nå. Men det vil gradvis bygge kapacitet for fremtid. Så, så dette er en For det vi jo balanse. hører her er jo selvfølgelig at vi må jo, som du var inne på så Sissel, at det er en fantastisk historie tross alt, både om innovation og den vaccinen som har kommet, og den økning av produktionskapacitet på såpass kort tid. Og så kan det selvfølgelig, som vi begge, alle mener jo selvfølgelig at det kunne vært bedre og raskere, men vi har gjort det, det er jo en fantastisk eh, samlende eh, ting som har skjedd det siste året likevel i verden da, på en måte, så det, så det skal jo sies, og så er det selvfølgelig sånn at man er jo seg selv nærmest eh, har vi vel fått, også i Norge fått bekreftet i ulike formater men, men jeg, litt tilbake til det med leverandørkjeden i i ja, lav och mellominkomstland kanske särskilt då för det har er ju varit etablerat uh, UNICEF och gav ju andra genom alltså lokala aktörer och statliga aktörer har ju levererat vacciner i många år på barnvaccinationsprogrammet vi har gått fra liksom någon uh, alltså helt närmare 90 % täckning på väldigt många av uh, vaccinerna och sista tio liksom från 90-talet utöver så så slet man om att komma ända lite närmare 90 % och det genom gav vi bland annat så har man gjort en jätteinsats för att öka vaccindäckningen så så det är er ju såna att den leverantörskedjan är er ju där i stor grad skulle man tro men men var är er det nå Hva, hva, altså, du sitter ju som global hälsoambassadör och selvfølgelig också genom CEPI och Gavi så, så får du säkert insikt i detta Ja, många många land nettop tackat vare den uh, utvecklingen som man haft positivt de sista 20 åren med med det globala vaccinsamarbetet har nå leveranskedjor och kuldekedjor inte minst och uh, då handlar det om i praktisk kylskåp temperatur då för att säkra uh, leveranser ut på landsbygda och og i också i, I städer där det är er inte elektricitet som i många av dessa länder så att man måste ha andra måter att säkra kuldekedjen helt ut. Uh, Og så er utfordringen da at uh, mens uh, disse virusvektorvaksinene uh, tåler kjøleskapstemperatur og kan lagres länge der, så må mRNA-vaksinene uh, ha en såkalt superkullekjede med minus 20 graders frys, og så har man gradvis også lempet litt på kravene i forhold til, til noe holdbarhet uh, I, I kjøleskap. Uh, men det er helt klart at land mener jo selv at de har kapacitet så ser vi likevel at på bakken så blir det å skulle gå fra et barnevaksinasjonsprogram som på, når det er opp å stå, sant, skal vaksinere en kohort, altså en alderskohort uh, hvert år, til en massevaksinering av det hele den voksne befolkningen er en helt annen skala og en helt annen utfordring. Og da er det ikke bare infrastrukturen, men ikke minst også personell og kapacitet og, uh, og logistik på det hele. Uh, så dette jobber jo nå da de två andra partnerna som du också nämnt nu, ikvant UNICEF och Världens hälsoorganisation som de viktigaste koordinatorerna av men sammen med civilsamhällsorganisationer och myndigheter eh, i alla dessa länder. Intressant. Och så snackar vi lite om om vaccinskepsis. och eh, det har vi ju har varit en diskussion i Norge och det men men det är er ju lite som Jan Arne säger också när det ska ske för hela befolkningen på en gång. Det är er klart att det ökar också sannolikheten för att det är er fler skeptiker än det där er när det på något bara är er ett årskull av eh, ettåringer, toåringer i en befolkning, så for du sa jo at, for det, for det handler selvfølgelig om det rent praktiske gjennomføringen, men det handler også om en, 
kanske en motstånd en slags kultur eller manglande kultur på förståelse av att det vaccin är er bra för också vuxna personer inte bara för barn. Ja, man ser i hvert fall några generella sammanhanger där med hur det är er hög tillit till till staten och till myndigheterna så så har man också högre tillit eller bättre efterlevelse för exempel coronatiltag men också en högre grad av vaccinering. Du känner ju inte detaljerna i ja, i de länderna vi, vi snackar om nu men men jag har också hört att det är er en högre grad av vaccinskepsis eh, i i någon av de lavinkomstländerna som som vi nu snackar om som också kanske kan spilla in till att färre då önskar bli vaccinerade. Mm. Ja, exakt så så så, så där är er vi så uppsummerat kan vi se si att eh, produktionen börjar att bli eh, ganska bra. Vi är lite osäkra på er, har Covax blivit och har vi blivit nedprioriterat i kön när det är inköp eh, och att det är er för lite rätt sätt kom för lite till landet men att vi också har problem med både leverantörkedjan och och liksom tilliten och kulturen för att ta vacciner i mm. enkelt land då. Och det är er väl de förhållanden vi nu är er mest bekymrade för. Vi, vi tror vi virk, vi får upp volymen nu väsentligt på leveranser från Covax och då är er nog plastkalsens de du pekar på. Eh vaccinemotstånd, bekymringer för det men också då den rent praktiska kapaciteten till att få detta ut till hela befolkningen. Men låt oss snacka lite om om när vi på något sätt vad ska se si, översiktsbilden här av hur det står till akkurat nu men eh, nu har vi väl kommit till en konklusion att det kan jämta sig i framtiden också detta med pandemier det, det har ju många pekat på länge men kanske för befolkningen generellt så har det på något sätt gått upp en slags väckelse om att att det är er säkert det er sista gång vi upplever något tillsvarande och vi står ju fortsatt mitt uppe i det. Kan vi kan du se si lite om vad den mRNA vaccin är sig och liksom vad är vidareutvecklingen nu? Är det behov för nya doser eller är er det eh, ja vad sker tredje dosen är er det det samma som de andra eller jag tror det är er många som lurer på dessa tingena. För att ta det sista först, den tredje dosen som nu det snackar om att vi vi ska få som vi är er igång med att sätta, den är er den samma som den vi fick för då sex månader sedan eller fem månader sedan. Så och vad är er mRNA-teknologin? mRNA är er ju ett signalstoff som gör att cellerna producerar vissa proteiner och i den här settingen så producerar det antistoff mot det här viruset. Uh, og mRNA er jo ikke noe nytt. Uh, selvfølgelig, uh, det blev oppdaget på, på 60-tallet, men en stor utfordring, og det har vært forsket på uh, jevnlig siden da, men en stor utfordring har vært at det er såpass ustabilt. Så selv om man har sett uh, forsket på det uh, innen en medisinsk bruk, så har man da ändå har ett stor utmaningar med att få det till att virka i kroppen. Og det är er jo där lite av genombrudet ligger i det att få på plats den här vaccinen baserat på den här mRNA teknologin att det faktiskt nog är er stabilt nog, även om det är er kölekedjor och så vidare, er stabilt nog till att det räcker och hjälpa kroppen och producera antistoff mot den här så det är er, er det som är er problemet att det liksom inte visst vilket kallt nog så så mister på något den stabiliteten i i Ja, det man i hvert fall har gjort då om ja. man har lyckats med att det som man har jobbat med den här mRNA teknologin också tackat vare patenter så har vi kommit dit vi är er idag. på det är er att man har klart att så stabilisera det. Mm, og det håper jo vi och tror vi att kan man kan dra nytta av innanför andra också terapi sjukdomar. 
Eh, man forskar ju mycket inom för kräft och bruk av mRNA, men men också med att mRNA då för till produktion av vissa proteiner i cellerna så kan man ju tänka sig att sjukdomar där man har mangel på på vissa typer proteiner, för exempel ja, cystisk fibrose, att det kanske kan bidra eh, till en behandling av eh, ja, olika sjukdomar då som man idag inte har någon särskilt god behandling för. Det är er en form för genterapi men inte brukar DNA men alltså den översätter eh, fasen, ikvant mRNA istället för. Eh, och så ja, utmaningen har varit också få det in i cellerna, ikvant för i utgångspunkten så vill inte mRNA gå över cellmembranen, eh, eh, men ikvant man grejer och sätter det samman i en fettlöslig eh sammanhänger som gör att det går över eh, cellmembranen som som är er fettstoffer. Eh, så så här är er det mycket mycket kemisk grundläggande forskning sammen med biologi, ikke sant, som har brakt oss dit vi är er, eh, över lång tid. Men hvordan ser det ut nu då för i Norge har ju eh, Stoltenberg var känt för det, Støre var känt för det. Eh Wittfeldt var väl en pådriver för eh, för Gavi sin tid. Eh, vi har Norge har haft ledaren av eh, av Gavi från start, eh, starten av eh, og nu så har väl du också varit styreleder i eh, i CEPI, har du ikke det här eh, här eh, hemma men men vad er Norges roll på innovationsfronten i global hälsa er, vilken roll kan man ta har Norge en roll att spille, eller eller hvordan er det Ja, vi nu var jag styrd. Jag var ledet processen med att etablera CEPI eh, som ja, nettopp, som i okay. var en en, en sam, ett offentligt privat samarbete. Det ja. var eh, samarbete mellan de fem största vaccinsällskapen och eh, offentliga myndigheter och privata stiftelser som vi vi etablerade ifrån. Ja, egentligen Det var kom ut av Ebola utbrudet i Västafrika. Eh, så erfaringen att vi här måste vi här måste vi vara bättre förberedda. Vi måste etablera institutioner och mekanismer och och brukte i praxis då Ja, fra høsten 2015 til vi lanserte CEPI eh, på World Economic Forum i 2017, så gikk det vel halvannet år. Eh, så det var en, og det har ledet eh, Norge i praksis det arbeidet, så det var en mer en, en slags eh, tilretteleggerrolle. Eh, men så har vi jo også dyktige fagmiljøer i Norge på immunologi eh, og på eh, nettopp å for, for, forstå særlig vaksineutvikling i kontekst av kreftbehandling egentlig, eh, hvor det har vært spisskompetansemiljøer. Eh, så vi har helt klart eh, miljøer som eh, kan også eh, tilby noe på den spisse teknologifronten her. Nu er det jo et norsk eh, vaksinefirma som også har startet klinisk utprøving av en hva skal jeg si, andre, eller hva skal jeg til og med kanskje si, tredje generasjons COVID-19-vaksine eh, for å, å, å se om man kan gjøre det på en litt annen måte som kanskje kan gi en bredere immunitet og kanskje en lenger virkende immunitet. Hvilke, hvilke firma er det? Nei, det er firma som akkurat nå endret navn her om dagen, ja, okay. Vaxibody. Eh, ok, ja. Nu har jeg glemt det nye navnet, husker du? Ja, Nej, jeg lekte det i går, men det vekser både og så, ja. Men det er, jo, det er fantastisk, ja. Det er interessant. Men, men hvordan er det for dere da, Sissel, i Pfizer? Heier dere på at CPU var etablert? Ja, ja. absolut. 
här uh, må ju alla gode krafter dra. Det ja, vad säger si, det är er nog eländighet till alla. Vi 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 tränger alltså Hörsusen jobbar i UNICEF för det var som vi plejade att se i biståndsbranschen så nu plejar jag att se si att det är er nog bärkraft till alla när det blir lite sån konkurrenstillstånd i vår bransch. Ja, nettopp, ja. men det är er ingen som kan lösa det här alene. Uh, både private uh, ja, det offentliga samarbete uh, det är er det som uh, ja, vill hjälpa oss framöver. Så jag syns att det också är er otroligt flott att huvudkontoret till CP är er i är er i Norge. Uh, ja, för det placerar oss i en väldigt ja, god position då till att ja. både bidra med vaccinutveckling men också ja, andra områder på ja, på globala hälsoutfordringar. Så vi hejar på det. Nu ska vi snart gå in för landningen, men jag har lust sluta Jonas och spörda om uh, vad blir alltså norsk utrikespolitik för du är er ju också ambassadör. Uh, så att jag har lust till att Hur tänker den nya regeringen nu på måte om, om global hälsa som har varit en väldigt viktig som kanske startat den för fullt som alltid varit kanske en viktig del av norsk utrikespolitik de senare tio åren men som kanske startat var fullt under en rödgrön regering i hvert fall de månader man känner till nå och så blev det tagit vidare av den förra regeringen och nu har er på då arbetar på dig tillbaka igen i utrikesministerposten då och centerpartiet på utveckling men men vad blir är er de stora uppgifterna framöver då vad tänker du på hälsoområdet Ja, för det första så tänker jag det är er grejt att säga si att norsk utrikespolitik ligger fast. Det plejer väl alla utrikesministrar att säga. Och men det är er ju också väldigt sant på global hälsa. Det startet utifrån jag tror på många måter eh Gro Harlem Brundtland ledare av världens hälsoorganisation blev punkter ett viktigt fundament och det var viktiga krafter som stöttet upp under hennes ledarskap där och som tog vidare en del av de insatsen hon grejde och mobilisera hon var inte minst viktig att koble in ekonomisk politik och finansdepartementer in i förståelsen av värdena och investera i hälsa. och så har detta varit vidareført och det er en bred tvärpolitisk enighet på tvers av alle partier inkluderat de som kanske inte nödvändigtvis har varit de mest ihuga biståndsstödpartier så har varit väldigt klara på att målrättade investeringar på hälsa, vaccinationsprogram och så vidare ger resultater och är er en effektiv måte att för det det upptaget vi upplevde ju väldigt tydligt oss när jag var runt sig att utbildning och hälsa liksom det var ett bredt stöd till när det var så specifikt ja. som som ju vacciner har varit Och så är er det ju lite sånt att nu är er vi mitt i en pandemi, den må vi hantera så det är er jobb nummer en, helt klart och en viktig prioritering vidare. Norge leder Act Accelerator sammen med Sydafrika och fortsätter det ledarskap under ny regering. och så må vi samtidigt bruka möjligheten nå för att göra nödvändiga reformer och förbättringar på vad ska si, system och institutionsnivå internationellt för global hälsoberedskap för där er är lite sånt att det politiska fönstret är er också under krisen så så vi måste tänka både långsamt och och långsiktigt samtidigt som man handlar raskt på på pandemibekämpelsen så det är er den andra jobben som vi brukar mycket tid på nu som viktiga andra aktörer i G7 landene G20 landene och selvfølgelig världens hälsoorganisation och så är er det och se det hela bilden och då är er det naturligt att avrunde liksom med bärkraftsagendan för det är i bärkraftsagendan är er god hälsa för alla ikvant det handlar om att få bättre hälsa få längre liv och bättre liv och det handlar om hela bredden av andra sjukdomar folkhälsoarbete icke smittsamma sjukdomar och se 
behovet för ett universellt hälsesystem, ikvant hälsedäckning för alla i praxis hälsoförsäkring som ju nu är er global konsensus som är er den bästa måten att organisera finansieringen i alla fall av hälsovesenet på att det är er i praxis en en delning av risiko. Och man kan få låta benytta anledningen när först har Jonas final words här. Jo när här och det er kanske tema för en en annan podcast men det är er ju den en enorma stora utmaningen vi står i när vi ser på global hälsa också det är er antibiotikaresistens. Du nämnde det ikke nå, men jeg vet jo at det står høyt opp på agendaen til, til WHO, og der også tenker jeg at Norge kan, kan spille en rolle. Men jeg tenker at ja, det kan godt være et, et tema kanskje for en annen... For det er også mitt idé med bærekraft, og bærekraft i ja, helse, helsetjeneste fremover, så... Ja, antibiotikaresistens. Hel- klimaproblem pleier vi å det ja. antibiotikaresistens, fordi det er så komplekst, og det, handler, det er ikke en quick fixes, men det, det er utrolig nødvendig å Og hvis jeg ikke husker feil, så tror jeg dette står om det var i Hurdalsplattformen, eller i hvert fall Arbeiderpartiets program, at dette er noe man skal se nærmere på utenrikspolitikken, så det må jo være en, en, god, en god avslutning på dette. Og så kan jeg minne leseren, om at vi, eller leseren, lytteren, om at vi faktisk også har haft en episode på antibiotikaresistens tidligere, så dere kan gå litt tilbake og se om dere finner den for et års tid siden faktisk, men også veldig spennende. Med en av stortingsrepresentantene fra SV, og, og med, du var vel også med den, ja, Cecil? Ja, faktisk. Mm. <laughs> Så det er jo en, der er det mye å, å ta tak i, og sikkert nye podcaster som vil komme om det tema. Men med det så sier jeg tusen takk i dag til Jon Arne Røttingen, som er Norges ambassadør for global helse, og til deg, Cecil Lønning Andresen, du er Norges chef i Pfizer. Mitt navn er Kim Gabrieli, og jeg er direktør i UN Global Compact Norge, FNs organisation for bærekraft i næringsliv. Og dette er en podcast i regi av Abelia og UN Global Compact. Og Øystein Søreide dukker opp som podcast hvert igjen, så vanlig ved neste anledning. Dere finner oss der man finner podcaster ellers, og på fremtidens næringsliv.no. Så med det, så takker jeg for dagens episode. Musikk